0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo especial, queridos amigos. Hoy nos introducimos a la hermosa lectura de el libro de Nehemías. Este es un libro maravilloso. Que ha sido la consulta para muchos administradores, arquitectos, psicólogos en lo referente al trabajo en equipo. Líderes de diferentes áreas y de manera especial en el ámbito religioso. Este libro ha sido fundamento para muchas estrategias de proyectos, estrategias administrativas. Y este libro, de manera muy especial, pues también nos deja lecciones espirituales, grandes lecciones espirituales. Vamos a leer capítulo tras capítulo en una fascinante historia que tiene conexión con el libro anterior, el libro de Esdras. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, muchas gracias te damos por regalarnos la vida. Gracias por la oportunidad de introducirnos en el libro de Nehemías. Acompáñanos, Señor, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Esdras y Nehemías por mucho tiempo fueron un solo libro. Escrito por el escriba Esdras por el año 400 a.C. Estos dos libros, Esdras y Nehemias, juntamente con Esther, son los únicos libros que contienen una historia muy interesante del periodo posexílico y es de gran importancia para reconstruir la historia de los judíos en ese periodo, el periodo después de la deportación y del regreso a Jerusalén. Ese libro de Nehemías, de manera especial, presenta la historia de la ejecución de la reconstrucción de las murallas. El libro de Esdras se enfocó en presentarnos la historia de la reconstrucción del templo, porque Esdras fue un líder que puso todo su empeño en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Pero ahora Dios va a usar a Nehemías, al copero del rey, para que éste venga a ser el líder de la reconstrucción de las murallas trece años después de haberse reconstruido el templo. Primero se reconstruyó el templo, luego las murallas. En nuestros hogares primero debe reconstruirse el altar, el templo, el lugar de adoración, el espacio donde nos encontramos con Dios. Y luego de eso... El Señor añadirá la reconstrucción de las murallas y es la protección para nuestra familia, pero no puede haber protección sin reconstruir el altar familiar. Vamos a leer el primer capítulo de Nehemías, que dice así, Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisleu, del año 20, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino, recibí la visita de Hanani, uno de mis hermanos y de algunos varones de Judá. Al preguntarles por los judíos que habían escapado con vida del cautiverio y por Jerusalén, me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. La muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto me senté a llorar y durante varios días me puse en duelo y ayuné y oré al Dios de los cielos. Le dije, Señor Dios de los cielos, tú eres fuerte, grande y temible. Cumples tu pacto y eres misericordioso con los que te aman y guardan tus mandamientos. Yo te ruego que prestes atención a las súplicas que de día y de noche te hace este humilde siervo tuyo en favor de Israel. Reconozco que tu pueblo Israel ha pecado contra ti lo mismo que mis antepasados y yo. Nuestra corrupción ha llegado a los extremos, pues no hemos cumplido con los mandamientos, leyes y estatutos que le diste a tu siervo Moisés. Recuerda que ya le habías advertido a Moisés que si nosotros llegáramos a pecar, tú nos dispersarías entre las naciones. Pero si nos arrepentíamos y te buscábamos y cumplíamos tus mandamientos y los poníamos por obra, tú nos harías volver y nos llevarías a la tierra que elegiste como residencia de tu nombre, aun cuando nos hubieras dispersado hasta los confines de los cielos. Señor, somos tu pueblo, somos tus siervos. Tú, con tu gran poder y tu brazo poderoso, nos libraste de la esclavitud. Yo te ruego, Señor, que prestes atención a la súplica de este humilde siervo tuyo y a las de todos tus siervos que honran tu nombre. Concédele a este tu siervo tener éxito ante el rey para que me conceda lo que le solicite. Y en esos días yo era el copero del rey. Amén. Este primer capítulo de Nemias nos presenta de manera especial la humanidad de este encumbrado hombre judío. Estaba al servicio del rey como copero. El copero era alguien muy importante en el equipo de la realeza, pues era la persona que tenía la responsabilidad de de dar la degustación de todos los alimentos y poder aprobar si el alimento estaba listo, apto para presentarlo al rey. Como los reyes tenían tantos enemigos, debía el copero probar el alimento, consumirlo y esperar. Porque si está, estaba envenenado ese alimento, entonces le causaría la muerte al copero. Es decir, que también era un trabajo de mucho riesgo. Pero luego de esto, si nada sucedía y estaba eh, ese alimento preparado como al rey le gustaba, entonces él aprobaba que se llevara ante la presencia del de rey. Por lo tanto, el copero era alguien muy importante en el equipo real. El rey estaba constantemente en contacto con él. Era una persona de total confianza para la realeza. Era definitivamente alguien muy, pero muy importante. Y este hombre era judío de los que habían sido traídos al cautiverio, pero que Dios había bendecido, como también había sido el caso de Daniel y sus tres compañeros. Nehemías había sido llevado a ese lugar, pero el Señor lo había hecho florecer a tal punto que ahora estaba en esta tan alta responsabilidad. Sin embargo, se interesa por lo que está sucediendo en Jerusalén y le pregunta a quienes vienen a visitarlo y a traerle noticias en qué condición estaban los habitantes de Jerusalén y ellos le dan una noticia no tan buena, porque las murallas están abajo, las puertas también fueron quemadas, están en una plena vergüenza y están pasando por muchas aflicciones. La vergüenza era que la ciudad prácticamente estaba insegura, en ruinas. Era una ciudad muy vulnerable porque al no tener murallas no había protección. Entonces eh, los enemigos fácilmente podían venir y acceder a ella y despojarlos de todo lo que podían conseguir. Estaban en una vergüenza y estaban en una condición muy, pero muy triste. Ante esto, Nehemías se aflige, llora, durante varios días se dedica a llorar, pero no solamente a eso, a orar y ayunar. Él sabía que la tarea de reconstruir las murallas de Jerusalén era prácticamente imposible a menos que Dios interviniera y usara poderes humanos para lograr ese propósito. Y uno de ellos tendría que ser a su propio rey. ¿Por qué imposible? No solamente porque se tenía que usar mucho material que no había suficiente entre los judíos, se tenía que hacer una inversión muy grande que no tenían la capacidad la nación para pagar, sino que también muchos enemigos se iban a oponer. Las naciones de alrededor se iban a oponer porque ellos no estarían dispuestos que esta nación se fortaleciera. Pero el Señor estaba con Nehemías. Esa era una de sus tristezas y preocupaciones, pero se dedicó a la oración. Y el Señor lo reconfortó. Justamente el nombre Nehemía significa reconfortado por Dios o reconfortado por el Señor. Dios quiere reconfortarte en tus desafíos. Cuando tienes algo por delante que no sabes qué hacer y buscas al Señor, Él siempre te reconfortará y te levantará con el ánimo con la fuerza y sobre todo mostrándote el camino. Déjate reconfortar hoy por el Señor. Entrega todas tus preocupaciones a Dios. Si es que estás llorando, llora, pero al mismo tiempo ora delante de Dios y entrégate a Él. Quiero invitarte para que ores conmigo. Padre, hemos escuchado tu palabra, la hemos leído y te agradecemos porque la historia de Nehemías. Queda como un ejemplo para nosotros. Te pedimos que hoy nos ayudes a entregar nuestras cargas a ti. Todos nuestros pesares y preocupaciones los dejemos a los pies de Jesús. En su nombre maravilloso oramos. Amén. El Señor te bendiga.